0: Todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a los que nos inviten. Bienvenidos, bienvenidos a este último episodio con invitada de lujo en esta segunda temporada. Dejamos lo mejor para el final, la cereza en el pastel. Amigos en YouTube, ya vieron quién es nuestra invitada de super lujo hoy, pero a los de Spotify no se las vamos a quemar todavía, se las vamos a aguantar. Así que estamos muy contentos de estar cerrando prácticamente esta segunda temporada con todos ustedes. Y antes de invitar a nuestra súper invitada de hoy que nos tiene bien nerviosos antes de empezar aquí a grabar y bien contentos también. Vamos a darle la bienvenida. Ustedes ya la conocen hoy, como ella ama el food femenil y también ama a Ceci. Ah, ya la quemé. Ni modo, ya. Ni modo, ya lo dije en Spotify. Fer López, bienvenida a La Reta. Estamos bien contentos. La neta, empezando muy bien.
1: Hola, hola, sí, la verdad es súper contenta de estar aquí con. Ya dijiste el nombre, te falta el apellido. Aguanten, aguanten, ahorita se los decimos. Súper contentos de estar, de poder platicar contigo, que nos compartas un poquito de tu experiencia y demostrarle al mundo ay, la, la persona y la jugadora que es.
0: Qué bonita, qué bonita, Fer, chingado. eso, por eso <risa> está aquí con nosotros en la reta, con toda la emoción. Y vamos. A, a, a saludar a mi queridísimo Pelos Necios, que ya se dio un recorte fantástico para cerrar temporada. Mi chicha, bienvenido a la reta. ¡Qué invitada de lujo tenemos hoy para cerrar esta segunda temporada!
2: ¿Qué tal Jorge, Fer, Ceci? Que todavía no decimos el apellido, pero pues ahí está el pequeño adelanto. Me emociona mucho ver la cara de Fer, Jorge. ¿Cómo se le brilla los ojos cuando, cuando por fin recibió a Ceci, cuando estuvo hablando de ella? Así que es un episodio que podemos cerrar con broche de oro, una invitadaza de lujo. Y pues bueno, nuestros amigos de YouTube ya la pudieron ver, pero los de Spotify te doy el gusto de poder presentarla.
0: Muchas gracias, eres muy amable. Pues ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, en vivo y en directo, desde tierras europeas, desde Holanda, portera del PCB, portera histórica de Selección Nacional Mexicana, la portera más joven en disputar una copa del mundo, tanto sub-20 como eh, Liga, eh, categoría profesional, campeona con las Águilas del América en México y la única cinco copas femenina, y estoy seguro, va por más. Mi queridísima Ceci Santiago, bienvenida a la reta. Estamos bien contentos de tenerte aquí después de todo este intro larguísimo.
3: No, hombre, qué gusto estar aquí. Voy a venir más seguido, ¿eh? Se fue nerviosos, mucha intriga. Ya, qué buena bienvenida me dieron, ¿eh?
0: No, mira, es que aquí... Nos encanta, nos encanta hacer todo este show para que vean que aquí es relajado, plática entre cuates, este, de fútbol, y bueno, verte contenta aquí con nosotros, pues también nos das, nos das tranquilidad a nosotros porque eh, vos temblorosa desde que empezamos aquí. Y muchas gracias por venir.
3: No, me un gusto estar aquí con todos ustedes, la verdad que agradezco mucho este espacio y pues a darle.
0: Pues vamos a darle, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas, Ceci, y a darle para todos nuestros amigos de la reta que están aquí con nosotros vibrando en este final prácticamente de temporada. Ceci, empezar principalmente tus inicios. Debutas bien, bien, bien chiquita. Fer y yo platicábamos antes. Nosotros a los 16, ¿qué estábamos haciendo, Dios mío? ¿Cómo inicias tu carrera como futbolista y tu trayectoria hasta el momento? ¿Cómo nace esta pasión por el fútbol? Si nos puedes platicar todo, todo este inicio y trayectoria hasta el momento.
3: Ay, ¿sí me escuchan? Creo que se cortó un poquito. Sí,
0: ya. Dije, ya, ya me hizo cara fea, ya me había sentido mal, pero no, se había quedado trabada, así como enojada.
3: No, no, no. Es que se me cortó un poco. Pero bueno, mis inicios. Pues mis inicios fueron... Eh, desde que tenía cinco o seis años, yo empecé a jugar con niños en, en la calle, en la escuela. Iba a ver a mi entrenar a mi, iba a ver a entrenar a mi hermano, porque tengo un hermano mayor. Y, pues, prácticamente fue en el barrio. este Yo nací, crecí, y muchos años de mi vida lo pasé en, en, en esa, eh, en las afueras de la Ciudad de México. Y, pues, ahí jugaba en tierra, jugaba en pasto, en la calle, en cemento, en lo que fuera. Entonces, eh, de pequeña la pasé muy... Siempre fui muy hiperactiva, la verdad, siempre quería hacer algo y pues mis papás siempre nos metieron a deportes. Entonces, afortunadamente, pues seguí los pasos de mi hermano, eh, lo voy a entrenar, lo voy a jugar. Yo quería jugar con él, no podía, obviamente, por la edad, pero pues yo creo que que mi primera escuela eh, fue de hombres, yo era la única mujer. Duré ahí algunos años y después eh, me cambiaron al Kung Fu, que es como artes marciales y después Taekwondo y todo eso, pero por complicaciones de... que Yo tenía un dolor en los talones y más aparte vivíamos en esa, mi mamá tenía que ir a Seú a, a, a llevar a entrenar a mi hermano, entonces las distancias y todo eso, entonces fue por eso que, que cambié de deporte, pero pues... Tiempo después les lloraba a mis papás para que me regresaran al fútbol. Y pues yo creo que regresé como a los ocho o nueve años de nuevo con hombres. Y pues desde ahí no paré, no paré. Estuve entrenando, jugando. Obviamente pasaron muchísimas cosas en el transcurso. Pero después de ahí llegué a mi primer equipo de niñas que fueron... Que fue como a los once, doce años, y pues ahí ya fue como el inicio de toda, todo, bueno, parte del inicio de toda la historia de la Ceci futbolista y pues sí fue una infancia muy divertida, muy alocada, muy eh, pues de altibajos emocionales, de altibajos en el sentido de pues una niña jugando fútbol en esos tiempos no era, no era fácil pero pues yo lo único que quería era jugar y me divertía muchísimo entonces yo era la más feliz ahí
0: Mira, nada más, Fer, nos, antes de pasar a la siguiente pregunta contigo, que ya te veo así con las ansias, la historia que, que nos platica Ceci, ¿no? Esta, esta justa complicación, ¿no? Y de jugar desde chiquita foot y que pues para los ojos de, de este país lamentablemente pues era como, a ver, oye, qué buena es, ¿no? Y es complicado y esto, ¿no? Por eso, Ceci, eh, nos encanta y te lo digo antes de pasar con Fer, saber estas historias, saber lo que nos platican ustedes, ahora escucharlo de ti y ver que, o sea, qué, qué chingona mujer, ¿no? Qué chingona mujer que se interpuso a toda esta parte y que dices, mira, mira dónde estoy, ya lo iremos avanzando. Venga Fer, ya, ya te dejo porque nomás no me callo.
1: No, 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 pues ya, ya lo habíamos comentado un poquito, Ceci, la experiencia que tiene siendo la jugadora más joven en 2010, pues recordar. Sabemos que representaste a México en una Copa Mundial con la Sub-20, después a tus 16 años siendo la jugadora más joven en disputar una Copa del Mundo. ¿Qué significa para Ceci Santiago el poder representar a México a una edad pues bastante corta, donde ya lo preguntábamos Rubio y a nosotros que estábamos haciendo a los 16 años? Tú estar disputando esto siendo la jugadora más joven, ¿qué significa para ti todo eso? Hablando pues de Ceci como persona y lo que la historia que dejas en México.
3: No, pues yo creo que ni siquiera estaba pensando lo que hacía yo nada más entrenaba y jugaba y pues si se me daban las cosas seguía. Yo creo que a esa edad este, sí tuve una vida y he tenido una vida muy diferente al resto. Entonces, afortunadamente se me abrieron las puertas para estar en esa, bueno, a esa edad, en esos escenarios. Obviamente hubo muchas implicaciones. El, el entrenar desde pequeña, el tener afortunadamente un entrenador que me exigía muchísimo eh, independientemente si fuera hombre o mujer, él me veía como atleta y me exigía, me regañaba, eh, me aplaudía, entonces eso fue parte fundamental. Y pues el estar ahí fue una locura, o sea, yo y hace poco la hablaba, eh, yo estaba nerviosa, o sea, nerviosísima y, y no sabía qué hacer y no me la creía y no sabía qué pensar, hablar con mis papás, con mis amigos, con las del equipo, y yo estaba fúrica, o sea, tanto emocionalmente como como físicamente, eh, yo no me la podía creer, obviamente ya estando eh, ya estando camino al al estadio, camino a bueno, deja tú el estadio, camino a, a Alemania, o sea, el estar en la lista el estar en el proceso, el ser escogida entre las tres porteras porque en ese entonces no la tenía nada fácil, estaba con Pamela Tajonar y con Erika Vanegas, entonces el quedar como para mí en ese entonces yo tenía la mentalidad de ir de tercera portera entonces, este pues ya para mí eso ya era de gane o sea, yo ya iba como ya hice mi chamba, ya no pero, como les digo, mi entrenador, desde, desde que inició el proceso, me, me sembró la idea de que, no, pues, ¿sabes qué? O sea, sí está bien, vas a ir, esa es la meta número uno. Pero, o sea, si vas a ir, no, no te vas a ir a pasear, no te vas a ir a, a turistear. O sea, tú vas a ir a jugar. Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, tengo 16 años, tengo soy la más chiquita de las que de las últimas que se incorporó a esa esa camada, entonces sí fue como, no, está loco, este güey está loco, pero digo, afortunadamente me la creí, me la creí, me la creí, me acuerdo que iniciamos como por agosto la preparación, el mundial fue en junio y, junio, julio, y me acuerdo perfecto, eh, entrenábamos ocasiones por dos veces al día, en los las fechas festivas entrenábamos en la mañana y después el no sé, el 25 en la tarde, ese tipo de cosas que, que él me fue exigiendo, porque hubo momentos en los, en los que yo no quería, o sea, neta, me costaba levantarme de la cama para, pues para ir a entrenar, para, para comer, para todo. Entonces, yo creo que esos pequeños... Eh, esos pequeños esfuerzos, pues al final cobraron su co recompensa y pues feliz de ahorita voltear a esa edad y saber que estuve ahí, que estuve en el estadio, que estuve cantando el himno, que empatamos contra Inglaterra en el partido inaugural. O sea, ahorita lo cuento y es como también regresa la emoción, la adrenalina, pero fue algo muy bonito que es, afortunadamente me tocó vivir en esa en ese mundial.
0: Oye, Ceci, ¿y tu familia qué, qué te dijo? Con 16 años y de repente entras a la lista y tienes que ir hasta Alemania a jugar un mundial. ¿Cómo fue en, en pues, tu
3: casa? Mis papás igual, siempre estuvieron ahí. Obviamente querían lo mejor para mí. Eh, querían que me esforzara, que luchara y que pues iba a estar ahí bien. Y si no, también. Pero pasara lo que pasara, ellos siempre iban a estar ahí. Y lo han estado, afortunadamente. Y cuando les dije... Eh, pues obviamente se superemocionaron emocionaron cuando había quedado en la, en la lista. Pero después, pues, o sea, siempre hablaba, bueno, hablaba a diario con ellos, pero, pero pues, cuando les dije que iba a jugar, sí fue como, ¿qué? ¿Cómo crees? Estás loca, no juegues con eso. Porque, pues, ellos, o sea, ven los partidos pero en verdad cuando los ven se ponen se ponen súper nerviosos, súper apasionados. O sea, entonces que yo les haya dicho eso y que pues obviamente haya, pues haya, se haya cumplido el objetivo y la meta que, que ellos me... Me, bueno, que me propuse yo con mi entrenador y ellos, porque pues ellos también la sufrían, la sufrían el, el llevarme a entrenar, en ese entonces todavía me llevaban a entrenar, eh, pues mi mamá me ponía mis comidas, este, me ayudaba a, a cosas de la escuela, entonces como que el esfuerzo de cada uno se vio reflejado en eso y pues obviamente también lo disfrutaron.
0: ¡Qué, qué emoción, Chicha! Yo a los 16... Eh, tenía unos 15 kilos más, era una bolita intentando jugar fútbol. Entonces yo veo a César y digo, ¡guau! Wow, wow, qué, qué, ¡Qué chido que, que sus papás la apoyaran en eso! En lugar que a mí me estuviera diciendo que dejara de comer, chicha. Tú me entiendes, tú me entiendes.
2: Totalmente, Jorge. Yo, yo estaba yéndome a tres extras en preparatoria y César acá en Alemania disfrutando, bueno, ¿no? De lo bueno. Hace,
3: también me fui a extras. Bueno, ya, ya es ganancia.
2: Es lo excelente, pero Jorge si te parece, pasamos a la siguiente pregunta Ceci, a, a nosotros nos gustan todas estas historias detrás de cámaras y precisamente nos enfocamos en la Copa del Mundo, que es la, ahora sí que el evento, el, bueno sí, el evento más importante de todos a nivel futbolístico, ¿tienes algún recuerdo, alguna historia detrás de, de cámaras como lo llamamos, que nos pudieras contar tu mejor recuerdo en una Copa del Mundo? Uff
3: en una copa del mundo, mi mejor recuerdo... Eh...
0: Te la pones difícil, chicha. Cinco copas, maldita sea.
3: <risa> es que es difícil escoger uno, pero pues recuerdo mucho una vez que, que fue, de, fue de hecho con la sub-20, el siguiente mundial, en Alemania también. De los mejores recuerdos que tengo fue cuando eh, Justamente días antes de, de empezar el mundial, justamente íbamos a... Ah, no, perdón, fue en Japón. Fue en Japón ese mundial. Y íbamos a abrir el partido, el primer partido del mundial contra Japón. Entonces, pues, nosotras obviamente estábamos súper nerviosas. Porque, pues, Japón era el campeón de Asia en ese entonces. Y creo que fueron campeones del mundo en, la, en, la, en el mundial pasado. Entonces, había tanta tensión, tanto nerviosismo... Tanto drama, o sea, el equipo estaba unido, pero, pero ya sabes esos momentos en el que tiene que explotar algo. Entonces, eh, recuerdo mucho que nos juntamos, que estábamos eh, terminando charla o algo así en, en el equipo. Y el, el chavo que edita los videos eh, nos puso música. Nos puso música, estábamos como en un tipo auditorio, entonces, pues apagamos las luces, este, pusimos la música a todo volumen y recuerdo así perfecto que todas empezamos a, a gritar, a bailar, a cantar, a pues a sacar todo, digo, teníamos 17, 18 años, unas 20, o sea, estábamos cansadas de estar, eh, de estar entrenando, de estar con tanta presión, con tanta con tantas emociones, tan solo eh, durante los, esos días, especialmente antes de empezar, pues que esa, esa actividad, eh, creo que hasta los entrenadores dijeron, creo que lo necesitan, así que nos dejaron. <risa> y, y ahí estuvimos, o sea, tan solo el, can, el estar cantando y bailando y no pensar, obviamente teníamos como el objetivo claro, pero el tan solo estar... Eh, pues siendo nosotras mismas sin, sin, sin tanta presión, yo creo que nos liberó muchísimo y fue también parte fundamental para, pues para que nos fuera bien, relativamente bien en ese mundial. Este Iniciamos empatando contra Japón. Eh, entonces, eh, iniciamos bien, pero recuerdo mucho ese momento que todas estábamos ya hartas, cansadas, eh, incluso de nosotras mismas, de nuestras compañeras. Entonces, ese fue un momento muy crucial para esa generación.
0: Chicha, nomás porque no estaba la tusa todavía, si no se hubiera cantado a todo volumen y a todo pulmón. No, hombre,
3: imagínate ahí ya nos sacan del hotel, yo creo. Venga, Chicha.
2: Pero... Es lo bonito, ¿no, Jorge? Que el fútbol sí es una pasión, es una distracción, pero también es un pretexto para disfrutar la vida, para ver lo bonito, la unión de equipo. Pero, Jorge, mientras Ceci nos platicaba esta historia, nos llegó un mensaje de nuestros corresponsales en Inglaterra. Me dijeron, oye, va a estar Ceci en el programa, pregúntale esto. Y Ceci, tienen la duda, ¿cómo se decide que tú seas portera? Si bien el fútbol muchos quieren ser estos autores de los goles, tú te inclinas a... No, yo, yo los protejo. Yo soy la guardameta. ¿Cómo es que decides inclinarte a ser portera?
3: La verdad, la verdad, por floja. <risa> Porque eh, a mí nunca me gustó correr. Nunca. Entonces, eh, pues me acuerdo perfecto que en este equipo de hombres, como a los nueve años, pues, eh, los martes nos tocaba físico, entonces entrenamos en un deportivo en el que había una pista de, de 3 kilómetros, entonces de ley era los martes mínimo techas te 3 kilómetros, entonces este, pues yo veía que a los jugadores nos mandaban y a los porteros, se, los porteros se quedaban ahí como en... En, en el pastito. Entonces, pues yo dije, Ay, ¿por qué nosotros corremos y ellos no? Entonces, <risa> eh, pues yo le dije a mi profe de que, oye, yo quiero ser portera, pues nomás así como, pues para ver, ¿no? Entonces, mi profe, mi profe fue portera, entonces tenía ejercicios muy buenos y, de hecho, los porteros de ahí eran muy buenos. Entonces, eh, pues mi profe así de que, no, ¿cómo crees? ¿Estás loca? O sea, como que sí, vete a correr, ándale. Y después le dije a mi papá, mi papá, de que no, ¿cómo crees? Estás loca, de ser portera, no sabes lo que hablas, es una posición muy arriesgada, muy difícil. No, 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 ándale, vete a entrenar. Y ya, total, estoy, insiste, 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 hasta que ya no, les de, ya, no le, ya no les quedó de otra que meterme. Entonces, me acuerdo perfecto que solo me puse una sudadera y, y así me fui a entrenar y termina el, inicia el entrenamiento. Y llega mi papá con el entrenador de que, oye, ¿cómo ves que este chamaca quiere ser portera? Y nada, pues que se meta. O sea, porque mi entrenador estaba consciente que es una frega. O sea, tanto estar saltando, aventándote, eh, cayendo. O sea, como que las primeras semanas, pues sí, duelen Y le dijo el entrenador a mi papá, no, pues que se quede ya la semana, vemos. Si sigue. Y ya después pues yo ahí andaba bien feliz y termina la semana y, y otra vez vuelven a hablar y le, mi entrenador le dice que oye creo que sí le gusta, no le da miedo, tiene cualidades, este, se deja ir sin meter los codos, no mete las rodillas, creo que sí le gusta y es buena. Y mi papá ya no le quedó de otra más que comprar. Irme, me acuerdo perfecto que fui a fuimos a una tienda deportiva y me compró mi pants, mi suéter, mis guantes. Y yo ahí era la más feliz porque iba a ser portera. Entonces, desde ahí fue donde empecé.
0: Mira, Chicha, ahí está que se vea que los deportistas profesionales en algún momento también les de ¡Oh, hueva, ¿no? Ya no me siento tan mal. De, de no sí,
3: querer... claro. Y eso, eso es que... claro, también.
0: <risas> ya no me siento tan mal de no querer correr tres kilómetros. Bien, sí, Cada momento, cada pregunta me hace sentir mejor. Oye, y ahora pasando, vamos a irnos así un, un avance cañón hasta el 2018. Después de haber debutado súper chiquita con, con Santos, después de haber pasado también por Estados Unidos, por Chipre, o sea, acá ya toda una carrera en varios lugares, regresas, regresas a la América, regresas a una de las instituciones más grandes que tiene el país a defender el arco eh, de la América femenil. Y la pregunta es esta, ¿qué significó, qué significó para ti ser campeona con las Águilas y aparte, en esa final en la que se consagran campeonas, eh, parar ese último penal, atajar ese último penal que daría el título, el primer título en la historia del América femenino, ¿Qué, ¿qué onda, qué pasó por tu mente después de haber pasado por estos lados, regresar y salir campeona con el América?
3: Pues yo creo que estar ahí en América fue una experiencia, eh, uf, no sé ni cómo definirla. Eh, bonita en el sentido de jugar en mi país eh, fue también me impresionó el estar en ese club que trae tanta historia tanta y tanta responsabilidad porque tanto bien como para mal el América siempre está o siempre hablan de él entonces yo eh, o sea como que nunca le he ido a ningún equipo en especial entonces eh, pues sí, el jugar a el llegar a jugar a México en, en ese equipo sí fue como... Como al inicio sabía que tenía esa responsabilidad de, de yo como portera, eh, pues sacar la casta y pues liderar al equipo. Pero ya que profundicé y pasar tiempo ahí, obviamente me di cuenta que el América es, es, un, es un equipo que tiene mucha pasión, que la afición también es inmensamente... Eh, o sea, apasionada y también el portar el escudo te exige ganar, te exige campeonatos, entonces tienes que estar lidiando con eso todos los días, que también es algo que aprendí mucho como todo el liderazgo, toda esa responsabilidad de ser capitana, yo creo que fue muy bonito... Y pues ya al tercer torneo quedar campeones ya era la vencida. Yo creo que todas las sufrimos mucho en el transcurso. Y pues cerrando ese campeonato en Tigres, eh, eh, con toda la afición en contra, con toda la presión, eh, sabiendo que teníamos jugadoras hábiles, otras no, es, eh, para, bueno, habilitadas para jugar. Eh, yo me lastimé de la rodilla justamente en el partido de ida, estaba mocha. Entonces como que hubo muchos factores que neta lo ganamos por pasión, lo ganamos porque lo quisimos más que ellas, porque incluso en la temporada no nos fue tan bien. O sea, eh, íbamos súper altibajos, pero pues digo, afortunadamente se nos dieron las cosas, llegamos a la final y pues el ganarla desde el partido de ida, yo lo disfruté inmensamente en, en cuestión... Eh, al público que había, a toda la atmósfera que había, a toda la pirotecnia que pusieron en el partido de vuelta. Eh, yo creo que fue de, fue de los partidos que más he disfrutado a lo largo de mi carrera porque yo creo que los mexicanos somos súper apasionados y eso en ningún otro lado se ve. E incluso te lo digo estando aquí en Holanda, eso no se ve. Entonces, esos momentos fueron únicos para mí, los disfruté muchísimo. Y pues... Eh, digo, sí fue una meta que, que cumplí, que sí fue como un, uf, como ya se cumplió, ya, ya que pase lo que tenga que pasar, ya fuimos campeonas. Entonces, eh, pues sí fue algo muy bonito y lo sigue siendo eh, algo que marcó mi carrera. Y pues ese penal, yo creo que no, no, no sé, no, no estaba pensando, solamente me dejé llevar por la intuición y por pues por lo que yo como portera y por lo que había vivido, o sea, como que todo se, se resumía ahí, ¿no? ¿Sabes? Como yo no estaba pensando, ni siquiera sabía quién estaba tirando el, el penalti. Yo solamente estaba consciente que lo tenía que parar. O sea, solamente sabía que, que si lo paraba ya ganábamos, porque hasta le fui a preguntar a la bandera porque ni llevaba la cuenta de, cuánto, de cómo íbamos. Entonces, pues sí fue como... Solamente recuerdo el... El después de que paró Ale, mi camino a la portería, yo volteé a ver a, a la gente que estaba en, atrás de la portería, a la gente nuestra que no estaba convocada, y me acuerdo ver todas así, sí, que no sé qué, digo, no escuchaba porque pues obviamente había mucho ruido, pero yo solamente la recuerdo ver así con su cara toda fúrica y... Y ya como que me planté muy tranquila en el, en, en el arco y no sabía para dónde la tiraba Belén, no sabía si era, o sea, obviamente derecha, zurda, durante el partido me di cuenta, pero, o sea, yo no sabía nada de ella. Entonces, solamente seguí mi intuición, ok, lo paré y, sí fue, y fue como, ¿qué? ¿Es en serio? Y ya, lo único que, que hice, o que me acuerdo que hice fue que corrí a, a las, a la, a, con las de mi equipo, porque ya habíamos, o sea, eso significaba como que él gane. Entonces, pues sí fue algo súper, súper bonito, especialmente por el, por el equipo, porque llevábamos todas las de perder. O sea, Tigres era el favorito, estamos en su cancha, su gente. Entonces, yo creo que eso también significó muchísimo.
0: Y aparte la presión de que Chivas Femenil ya había sido campeón, ¿no? Que habían sido campeonas ya, entonces sí era como, a ver, no, o sea, soy América y no me puedo dejar, ¿no? Entonces, era también esta parte de esta bonita. Ay, mira nada más. Una cosa fantástica aquí, no, ya, ya, esto está
3: horrible. A la tercera ya muere, ¿eh?
0: La tercera es la vencida, no, ya, Dios mío. Entonces te digo, Ceci, que qué bonita experiencia y yo creo que un premio a, a todos estos años de trabajo, en ¿eh? toda esta carrera que ya llevabas desde muy chiquita y poder ser campeona con, con el América, yo creo que pues como lo platicas, ¿no? Sonríes de, de lado a lado y se te brillan los ojos. Esa parte está neta genial y fue un gran premio para una carrera a la que todavía le falta un montonal. Entonces yo creo que está, está padrísima esa parte.
1: Oye, sí pues ya nos comentabas un poquito de pues, tus inicios en el fútbol. He platicado con algunas jugadoras y la mayoría de sus historias son que iniciaron jugando con equipos de hombres donde pues mismos los papás de los niños les tiraban a ustedes, las hacían menos por ser mujer, no les pasaban la pelota. Bueno, todo este transcurso que la mujer tiene que vivir simplemente por ser mujer y por querer hacer lo que le gusta dentro del fútbol. Eh, me gustaría preguntarte que nos platicaras un poquito todas esas dificultades a las que te has enfrentado siendo jugadora, eh, en esta ocasión siendo portera, todos esas críticas, todo que viene de muchas veces de la afición, de equipos contrarios, todo lo, lo que les tiran a ustedes. Digo, yo no, no soy jugadora profesional, yo lo veo más por este lado de, en el periodismo. Es muy complicado que la mujer logre posicionarse en un pues en un puesto donde un hombre lo, lo tiene más fácil, simplemente nosotras nos hacen menos por ser mujer, por no, pues por no saber por qué nos queremos involucrar en cosas que son de hombres. Preguntarte a ti, futbolísticamente, ¿a qué dificultades te has enfrentado?
3: Uf, eh, muchas. Yo creo que... Eh. Como lo dices, eh, nosotras de niñas, o bueno, muchas mujeres, eh, pues sí, eh, pasamos malos momentos, ¿no? Por justamente lo mismo, por hacerte menos, por no tomarte en cuenta. Pero algunas de las cosas que sí yo viví, digo, al momento pues no me daba cuenta porque estaba pequeña. Entonces, eh, pues, digo, lo que más me molestaba era que no me llegaban fuerte que no me tiraban fuerte, que, que me decían como ay niña y pues le tiraban así quedito y ya después pues ya, ya hasta que veían que era capaz que les competía, que les pegaba, que también le tiraba duro se, se enojaban y pues ya como que empezaban a llegar bien, pero pues digo hasta que no te ven capaz no te pues no te tratan igual entonces una parte clave y fundamental, como les dije al inicio, fue mi entrenador, que siempre me exigió, e incluso los jugadores de mi equipo eh, me exigían, me exigían y me llegaban y no les importaba este si fuera niña niño este ellos llegaban y, y no me excluían de, de lo que era fútbol. Entonces, pues digo, afortunadamente sí estuve con ese apoyo, pero pues siempre estuvo el de los contrarios. Incluso una, una, una anécdota que sí me dejó muy marcada fue una vez que, que, que íbamos a jugar la final. Yo había jugado todo el torneo con ellos y jugamos la final y el, el entrenador del equipo contrario no quiso jugar porque iba a jugar a una mujer, o sea, yo. Entonces, pues mi, mi profe así como de, no, pues ¿cómo no vamos a jugar? Ya estamos en la final, ha jugado toda la temporada, ¿cómo? O sea, no manches. Y pues obviamente los árbitros ahí como que... El problema fue que el entrenador del otro equipo era como el dueño de la liga, o bueno, el, el que manejaba todo lo de la liga. Entonces, pues como yo que era buena, pues no me dejó jugar, no quiso jugar. Entonces, pues sí, o sea, no me dejaron jugar, yo... Mi entrenador así como, ah, no, el, el, la queja era que porque me iban a lastimar. Entonces, mi entrenador dijo como que, pues, si la lastiman es mi bronca. O sea, sol, déjala jugar, no me importa que si se lastima o algo, yo, yo me hago cargo. Incluso mi, mi, mi papá estaba ahí, creo, y pues sí, así como, pues, alegando. Y los, los árbitros como, no, pues, es que no, no se puede porque la van a lastimar. Y ya, total... Eh, pues yo estaba llorando en la banca, eh, eh, pues mis, mis compañeros así, de, pues, pues ellos que ellos no podían hacer nada, ellos, pues, pues sí, que solamente pues me daban mis palmaditas en la espalda, ¿no? Entonces, eh, pues sí, mi, mi profe estaba enojadísimo, mi papá también, mi mamá, yo creo que, no me acuerdo, creo que me estaba consolando ahí, pero, o sea, como que ese sí fue un... un un balde de agua fría que yo viví, que sí me, pues sí me dolió, imagínate. O sea, que no me dejaran jugar una final que tanto había trabajado para, pues para ganar. Entonces, sí fue muy doloroso en el sentido de... Eh, o sea, es neta que solo por ser mujer no me van a jugar. O sea, no me van a dejar jugar. Entonces, digo, afortunadamente hubo más, más torneos, este, más experiencias, pero eso sí fue una que que me marcó mucho y que, y que de, una, de una manera u otra me hizo ver que desafortunadamente éramos un país machista, que, que muchas personas pues no tenían ese, esa mentalidad que mi profe tenía, porque pues yo lo comparaba mucho con mi profe, no pues es que si mi profe me deja jugar, pues todos me van a dejar jugar. Entonces, hasta que me pasó eso y bueno, muchas otras cosas más, eh, como que sí me di cuenta que, pues, que era lo que era como el machismo en México o el, o el crecer siendo mujer en un deporte de hombres, entonces esa sí fue una experiencia muy, muy fea que me marcó y, y pues digo afortunadamente fue de las más graves, digo desafortunadamente fue de las más graves pero afortunadamente hubo otras que me hicieron crecer y me hicieron más fuerte y me hicieron este, incluso eh, pues aprender porque pues, digo, es algo que nosotras como mujeres lo vivimos y a lo mejor muchas otras de alguna otra manera, pero, pero pues, nos tocó crecer así, digo, suena feo, pero, pero pues, afortunadamente ahorita ya están cambiando las cosas, ya, ya hay más apertura, ya hay más eh, ya hay más casos, bueno, en, en cuestión fútbol, ya hay más niñas jugando fútbol, ya hay más hombres practicando gimnasia, ya hay más eh, mujeres o o hombres en, eh, eh, desempeñándose en, en otras actividades que no son normalmente de ese género. Pero pues digo, yo creo que es un proceso de evolución, de, de cultura incluso. Entonces, eh, pues afortunadamente va mejorando la cosa, pero sí es, sí, digo, una dentro de muchas cosas que viví siendo, siendo mujer en un hombre, en un ambiente de hombres.
0: Y, y la, maldita, la maldita realidad, ¿no? Que se ve después, que, que tú lo veías así, ¿no? Como si mi profe me deja, pues me van a dejar, ¿no? Y luego fue como este baldazo de agua fría. Sí,
3: donde como pum, eh, no todos son así.
0: Y, y lamentablemente, ¿no? Y, y es eso, y nosotros aquí en La Reta, Ceci, ¿no? Porque estés aquí, siempre lo hemos platicado, tuvimos un episodio también junto con Fer sobre esto. Creo que es importante valorar eh, a la mujer en lo que sea que se desempeñe. Y dejar de poner géneros a las profesiones, o dejar de poner géneros a los deportes, porque sí se puede, sabemos que es distinto, obviamente, por rasgos fisiológicos, pero sí se puede, y pueden ser igual o hasta más buenas que un hombre, y un hombre puede ser igual o hasta más bueno que una mujer en distintas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que nosotros como país vayamos cambiando esa parte, como dices, es un tema cultural, es un tema de ir evolucionando, que está chido que ya vaya poco a poco, pero creo que se tiene que dar un esfuerzo mayor todavía, ¿no? Para, para cambiar esto. Pero aquí nos gusta justamente eh, darle esa, ese valor que se merecen, porque nada se les ha regalado eh, a ustedes dos que están aquí, a todas las chavas que nos escuchan, pues que se vea que sí se puede, ¿no? A pesar de todas estas adversidades eh, culeras, la neta, que se tiene en este país, ¿no, sé si
3: pues sí, la neta, como dices, afortunadamente hay, está habiendo más gente consciente, más gente que se está dando cuenta de que pues tenemos las mismas oportunidades y... Y pues por cada dos, tres personas que te meten el pie, te encuentras a otras cinco, ocho personas que te ayudan. Entonces, digo, yo creo que hay que seguir por ese camino de ayudar a la gente, a las personas que tenemos cerca. Y pues nosotros mismos tenemos que hacer ese cambio y empieza desde uno. Entonces, pues haciendo alguna que otra cosa por el otro, pues nos vamos a ayudar y esto va a mejorar muchísimo. Y es un proceso, pero mira, aquí vemos a
0: Ceci y decimos qué chido, qué chido está hasta donde está por toda su chamba y claro, claro que sí se puede y yo creo que Fer lo ve así de la misma manera y Chicha y todo mundo que nos está viendo los 500 mil eh, personas que siempre nos ven aquí, Ceci, ¿eh? no creas, no creas.
3: Claro, <risa> Entonces... yo sé que andan en ligas... Ligas mayores. Ahí
0: vamos, ahí vamos. Ahí vamos, poquito falta para llegar a Holanda como tú. Imagínate, poquito nomás. Oye, Ceci, ahora vamos, a, después de, de platicar esto, a pasar a uno de, de los sellos de la casa que tenemos aquí. Es el gol gana en la reta, Ceci. Tenemos 13 preguntas de respuesta rápida. Te las vamos a aventar así y tú lo primero que te venga a la mente nos vas a contestar nada comprometedor todo este tranquilo, creemos nosotros, pero este, ¿cómo ves? ¿Te animas? Normalmente nos meten el gol, entonces ahora te va a tocar estar de delantera. ¿Cómo ves?
3: Ándale puedes saber, me rifo. Échamela.
0: O, o a chicha, lo mejor aquí va a ser el gol que atajan, ¿no? Porque, híjole, yo quiero en algún momento de tirarle un penal a Ceci. Yo sé que va a ser el ridículo, pero lo quiero hacer. Lo quiero hacer.
3: Ahí, está, ahí luego quedamos entonces. Échame. Venga, empezamos
0: entonces. Ceci, ¿equipo favorito
3: del fútbol mexicano? Ay, me la pones complicada, ¿eh? No te creas, América.
1: <risa> equipo favorito de fútbol internacional.
3: Uf. Mm. Bayern Múnich. Buenísimo.
2: Jugador favorito activo.
3: Jugador favorito activo. ¡Ah! Mm. La buena es dificilísima eh, Híjole The Light No sé Chicha sí. ¿Te, te está faltando Jugad...
2: una ah, Jugadora favorita activa
3: Jugadora favorita activa eh, Pues ahorita Dani Espinosa La vi y se está rifando ¿Eh?
0: Muy bien, eh, jugador favorito retirado
3: y jugadora favorita retirada Jugador favorito retirado Oliver Kahn Jugadora Híjole, Maribel Domínguez
1: Bien Mejor jugador de todos los tiempos y mejor jugadora de todos los tiempos
3: Mejor jugadora de todos los tiempos Mia Ham tiene una historia increíble y jugador, um, favorito de todos los tiempos, híjole, Puyol. Me gusta muchísimo.
2: ¿Partido que más recuerdas y por qué?
3: Mío, jugado sí. mío. O,
0: o, o alguno que tengas en, en, en la memoria en general.
3: ¿Partido que más híjole? Pues el del de, campeonato de, de... No, ¿sabes qué? El de ida. El de ida de América Tigres en la final eh, por el ambiente, por la afición y por el gol de Dianita.
0: Ahí está. ¿Gol o momento, Ceci, que más sufriste?
3: Híjole. Oh, me acuerdo perfecto. Uno, justamente contra Chivas. Ay, no me acuerdo si fue la primera o segunda semifinal. Eh, no, me metieron un gol olímpico. Imagínate, la sufrí terrible.
1: Estadio favorito que has visitado.
3: Estadio. Uf. Apenas el, el del Olympic.
2: Deporte que no sea fútbol.
3: Ciclismo, yoga, taekwondo, voleibol, básquetbol, esos. En ese el, el de chicha y
0: mío es atrapar donas así con... con... <risa>
3: Ah, pues también me gusta ese. <risa> Lento. Eh,
0: equipo que no sea de fútbol.
3: ¿Equipo que no sea de fútbol? Um, híjole, el de jumbo de, de ciclismo de aquí de Holanda. Es pro.
1: <risa> Ídolo deportivo que no sea futbolista. Y lo, uf,
3: María Espinosa.
2: Y finalmente ese sí. ¿qué cambiarías del fútbol actual?
3: Mm. Híjole, una que... ¿Qué cambiaría del fútbol actual? Que se tomara a la mujer por igual en cuestión salarios y posibilidades
0: lo vamos a poner aquí como frase marcada en letras de oro porque a ver si ya... ojo
3: en gigante
0: sí porque ya, a ver si así ya se dan cuenta maldita sea estamos completamente de acuerdo Ceci eh, igualdad, igualdad, de verdad eh, se, tiene, se tiene que hacer y nos ganó, nos ganó no pudimos meterle el penal o tal vez fue así de último minuto y cabeceó como portera y gol gana nos ganó en esta ocasión bien respondido Ceci, muy bien y ahora Ceci, seguimos aquí con la diversión, vamos con la pregunta sello de la casa de esta no se libra absolutamente nadie mi chicha, ¿sí o no?
2: Absolutamente, veremos si no la comprometemos a Ceci, pero pues vamos a meterle, porque esta venga, pregunta es que de ley. Como Ningún venga. se va. No, eso. Muy bien, así como te comenté en la pregunta anterior de Mejor Recuerdo de una Copa del Mundo, nos gustan todas estas historias detrás de cámaras. Precisamente este es el concepto del, del programa. Y preguntarte, ¿tienes algún oso, algún momento que tú digas, cagado, de no manches, qué pena, qué, qué acabo de hacer? Sí. Ya con la risa.
3: Sí, no, neta que oso. Una vez, pues en América yo era la capitana y tenía que quedar mal volado. Entonces, eh, digo, después del volado yo iba a ver al equipo que estaba con las de la banca para echar nuestra típica porra antes de, literal, de que iniciara. Entonces... Yo voy corriendo, tengo no me, no, no me acuerdo qué tengo en la mano y tengo mis guantes en la otra. Entonces, voy corriendo y justo cuando voy a llegar, piso mal o, 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 o mi pie choca contra el piso... Y yo así de, no, bueno, me veo así en cámara lenta casi con la cara en el piso, pero afortunadamente ya iba a llegar a la bolita, entonces pongo mi mano en la espalda de Daniela Espinosa y nada más, o sea, pobrecita de ella, nada más siente el jalón de, de la camisa y me dice, ¡qué, qué chingados! Y pues yo ahí lentamente, o sea, en cámara lenta cayendo, con, tirando todas las cosas que llevaba en la mano, jalándole la camiseta... <risa> Y pues ya, o sea, me levanté en frega y todas las del equipo se quedaron así de, What the fuck, ¿qué acaba de pasar? Y yo así de, no puede ser, qué oso. Y aparte, la cámara estaba ahí enfocando a todas las del equipo. Digo, creo que no me enfocaron a mí, pero estaba ahí a medio estadio cayéndome, tirando todas las cosas y ya todas las del equipo se rieron. Entonces sí fue como, no, pues no, Cecilia, sé si qué oso. Y ya, o sea, afortunadamente seguimos, todas se rieron, pero la disfracé con el partido. Entonces, este pues sí fue muy vergonzoso mi torpecidad en ese entonces.
0: Ahí está. Se acordó luego, luego lo tiene bien grabado en la memoria. Ya ver unos se caen en la cancha del Estadio Azteca, a otros se nos cae la tablet en plena grabación. Así pasa, Ceci. ¿eh?
3: Sí, digo? Alguna vez nos pasará.
0: Muy buena, muy buena, que está buenísima esta charla ya estamos a punto de terminarla porque hay otros deberes que hacer, Ceci, pero venga Fer, vamos con la penúltima pregunta antes de, de terminar y dejar a Ceci libre porque algo le va a dar aquí de tanta risa nomás de vernos.
1: Oye, sí, yo tengo muy marcado el recuerdo de cuando empezó aquí en México todas esas noticias de la Guardameta del la América, Ceba Holanda, Ceci Santiago... Eh, pues sí, va a salir de aquí de la Liga MX, Habló muchísimo de ti, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de la experiencia que te ha dejado el jugar en una liga mexicana y el ahora estar jugando en Europa en el pcb Y pues a ver las, lo que has vivido tú en, el, en un equipo en donde tú eres la, la única mexicana, que es el convivir a lo mejor con jugadoras de distintos países.
3: Pues sí, fue, digo, fue muy bonita la noticia, obviamente. Eh... Yo creo que no la pensé. Dije que sí, claro, obviamente, donde firmo? Ya a mi vuelo, ya. Pero eh, después, o sea, como que después te cae el 20, como, ¿qué chingados estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está a punto de pasar? Entonces, yo creo que en el avión es, para mí, en lo personal, como la despegada del avión es como lo más impactante cuando, bueno, digo, cuando me voy de México porque... Porque, pues, digo, nunca se sabe cuándo puedes regresar a tu país. Entonces, ahí fue como mi momento de shock y de choque en decir qué estoy haciendo con mi vida y qué está a punto de pasar. Entonces, eh, pues sí, siempre me suelto a las lágrimas, soy bien llorona, pero, eh, pero en especial ese momento porque pues sabía que iba a ser un momento importante de mi vida. Y, pues, ahorita... Me costó muchísimo, obviamente, los primeros meses por la cultura, por el clima, por el idioma, por el cambio de todo. Entonces, la sufrí, la sufrí muchísimo, especialmente porque sí soy la única mexicana, la única eh, latina que habla español en el equipo. Digo, hablan holandés, hablan holandés, pero también hablan inglés. Este, digo, afortunadamente hablan inglés, entonces... Eh, me costó encajar, me costó expresarme, me costó el pensar de un día para otro, eh, como todas mis instrucciones, yo como portera tengo que estar hablando. Entonces, eh, pues el pensar y cambiar mi chip de ahora tengo que estar hablando en inglés y darte a entender en inglés y pues y pues como que readaptar mi cerebro a eso, mi persona, yo, mi, mis, mis acciones físicas también cambiaron porque pues el estilo de, de un portero, de una portera es diferente al que yo traía entonces tuve que aprender muchísimas cosas desaprender otras y pues sí me costó, digo había entrenamientos en el que yo salía casi llorando por la frustración de no poderme sentir como yo, como la la Ceci que, que venía de México siendo campeona, siendo líder comunicando, haciendo las cosas técnicas bien, ayudando tácticamente y aquí yo no lo podía hacer, entonces eso fue, fue algo que me costó, que sí obviamente lo sufrí fue como como la parte de adaptación que nadie te cuenta, nadie te dice, nadie lo sabe. Entonces, también con, aparte de, de, pues de ser futbolistas, que obviamente a, par, a pesar de todo eso, tienes que, tienes que salir con, con actitud y dar tu 100% en cuestión futbolística, porque pues eso vas. Entonces, yo creo que lidiar con todas estas cosas también personales, pues lidiar con la soledad, con el cambio de horario, su oscuridad a las 4 de la tarde depresión incluso, o sea, como que hay otras cosas eh, fuera del fútbol que también influyen. Entonces, este, pues digo, el adaptarme a eso, digo, afortunadamente ahorita ya está todo mejor, pero como el aprender también de cómo se juega aquí, el el, el saber como que todas las jugadoras ya tienen por lo menos, no sé, sin, no sé tres, cuatro años de experiencia profesional, porque juegan en Bélgica o en Alemania o aquí en Holanda o vienen de Inglaterra, o sea, como que vienen de sus selecciones. Entonces, las jugadoras ya tienen más experiencia, son más grandes también, pero pues eso también habla del nivel. Entonces, como que lidiar con todo eso, el, el extrañar casa, el extrañar amigos, el... Pues el día a día yo creo que es, es difícil y ha sido diferente, pero digo, he aprendido muchísimo, muchísimo dentro y fuera del fútbol. Entonces, este, el venir acá sí fue un paso importante en mi vida, que sí lo quería hacer. No pensaba que llegara tan, tan temprano, porque pues yo tenía pensado renovar un año con América. Pero digo, las, las cosas tienen que pasar como deben de pasar. Y... Y pues yo creo que he aprendido muchísimo el estar aquí también agradecida con el club porque aman a los mexicanos. Digo, yo creo que los mexicanos tenemos historia en este club y yo como la primera mujer mexicana en venir aquí también ha sido eh, bonito y complicado. Porque, bonito porque te reciben perfectamente, aman nuestra nuestro carisma, nuestra alegría, este también nuestra comida. Eh, pero también es una responsabilidad de, pues, de demostrar que, pues, de que los mexicanos y mexicanas somos capaces. Porque, pues, imagínate, si hago un mal papel, si hago un buen papel, pues, eso depende para ver si se traen a otra o si ya no. Entonces, pues, también cargar y, y saber que tengo esa responsabilidad y, y pues... En base a eso también aprender y, y pues también desempeñarme en, en mi nivel máximo e incluso estar mejorando. He aprendido muchísimo y, y yo creo que la Ceci que llegó hace año y medio es totalmente diferente a la Ceci de hoy. Entonces, este, sí he ido creciendo. Obviamente agradezco todo, pero, pero todavía falta mucho trabajo.
0: Y a pesar, a pesar de esas dificultades, ahí está Ceci, que eso es lo, lo más importante y que estás cosechando éxitos y que tu, tu nombre ya está grabado en esas letras de oro que tiene el PCB con, junto con tus compatriotas, ¿no? Y tú como primera mujer y portera, yo creo que está... Chidísimo, es, es complicado hasta ver este en el fútbol varonil porteros en Europa, ¿no? Solo tenemos el caso de, de Paco Memo y el caso de, de Raúl Gudiño, y entonces que tú hayas dado ese salto como mujer en una liga completamente distinta, en un país tan complicado, yo creo que es algo de admirar y es por eso que pues nosotros aquí hemos estado tan nerviosos hoy de, de la calidad de, de invitada que,
3: que y tenemos. un chingo, ni no <risa>
0: y de ver todo lo que has conseguido de verdad es de admirarse y para enmarcarlo qué chido y ya para terminar Ceci preguntarte tus metas tus planes a futuro qué viene para Ceci Santiago y un mensajito para la red
3: pues ahorita eh, yo creo que muy claro mi objetivo próximo es pues, Champions ya en dos tres semanas iniciamos eh, digo, obviamente Aprender lo máximo de Sari De ahorita que, que es la otra portera holandesa Digo, viene de ser la mejor portera del mundo, nada más y nada menos Entonces, aprenderle lo máximo Que yo pueda este, Yo creo que somos una competencia Muy buena en los entrenamientos Que es algo también que me gusta mucho Y eh, pues no sé, digo, por ahorita pues termino en mayo con PCB, entonces pues ver qué, qué otras posibilidades hay. Eh, en cuestión, sé, sí pues sí me gustaría quedarme por acá un rato más este, para ver qué, pues, qué pasa, qué camino se abre. Y, y pues yo creo que por ahorita ya eh, con selección no hay, no hay algún torneo cerca, entonces estamos en stand-by y... Y pues ya, entrenar, entrenar y, y pues tratar de jugar los más partidos posibles.
0: Vamos directo al Bayern Múnich femenino. Claro que sí, así va a ser eh, después de pasar por el PCB, Ceci, ya que nos confesaste que es tu equipo <risa> europeo, ahí va a estar. Ceci, un mensaje para toda la gente de la reta que nos puedas ya dar para, para terminar.
3: Pues nada, yo, yo creo que nada más agradecer, agradecer que... Pues está este espacio abierto y digo, como yo estoy aquí, como muchas otras jugadoras deportistas también lo están, que qué bueno que le dan eh, pues voz y, y voto a, a toda esta gente, porque pues gracias a ustedes, gracias a todos los medios que, que están interesados en que esto crezca, eh... Estamos en pie, estamos siguiendo y pues en verdad es una alegría inmensa ver a verte a ti, verte este a Fer, a Misael. Yo creo que es algo muy padre que la gente se involucre en nuestras historias porque pues ustedes son la, la voz que, que las narra y que por la cual la gente sabe de nosotros. Entonces agradecer eso y pues también a toda la gente que nos ven, que nos escuchan, que, que se interesen en, en apoyar a sus niños.
0: Se nos trabó hoy un poquito, con, con toda la emoción, chicha, como pasa aquí eh, en la reta. Vamos a ver si ahorita regresa. Ahí está, se trabó un poquito, ¿listo? Sí, ¿Sí? ¿Estás okay. ¿Sí? Eh,
3: Pues nada, que toda la gente que nos escucha que... Que apoye dando y haciendo su granito de arena este para, pues, primero que nada mejorar esta sociedad, para apoyar a nosotros los mexicanos y, pues, también a lograr que los niños y niñas eh, cumplan sus sueños. Yo creo que es algo muy bonito que debemos de apoyar y, pues, sí. Al, al, digo, que también no necesariamente debe ser niños y niñas, sino también de grandes. Este, pues si tenemos sueños que, que luchemos y que trabajemos por, es, por ellos, que, que a pesar de las adversidades siempre va a haber algo que nos ayude a seguir, que nos ayude a aprender. Entonces, que le echemos muchas ganas a, a la vida a estos tiempos, especialmente por ahorita por COVID, digo, este, nos dimos cuenta que alguien se nos puede ir de la noche a la mañana, entonces aprovechar estos momentos y pues también cuidarnos mucho. Y, y pues nada, agradecer todo el espacio, la gente, esta plática tan amena, el ponerlos nerviosos ya, qué bueno que ya se relajaron, si no, imagínense. Pero Imagínate qué bueno, muchísimas gracias.
0: Imagínate cómo iba a estar, no, no es, todo es parte del show, así lo vamos a dejar, todo es parte del show,
3: no hubo ah, era. ah bueno. Voy a ver los siguientes shows, a ver si también se te cae el iPad y, y se pone muy nerviosos.
0: Eh, Ceci, agradecerte a ti. De verdad, nosotros te agradecemos a ti rápidamente antes de terminar. Chicha, algo rápido para despedir a Ceci.
2: Pues que esperemos que nos pueda acompañar en otro episodio y que ya no se nos caiga el iPad. Ojalá. Bueno, Ahí
0: está. Fer, ¿cómo te sentiste ahora que tienes aquí a Ceci? Rápidamente antes de, de, de ya despedirla.
1: No, pues la verdad, bien contentas de sí, conocer toda tu trayectoria, todo esto que nos platicas, a lo mejor el detrás, que vemos de, sí, vemos un partido y todo, pero conocer realmente la persona que eres. La verdad, una trayectoria, wow wow, wow, wow. Te, te conocí más de, de lo que creía haberte conocido y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí por compartir todo esto con nosotros.
3: No, hombre, muchas gracias, qué bonito. Y claro, si me quieren invitar otra vez, adelante. y sí, sí. nada no
1: más.
0: Y vamos a hacer el ahorradito, chicha, para cuando se pueda viajar le caemos a Blanda. Claro que sí, hacerlo en vivo. Y ese penal yo no me lo voy a guardar, hasta, lo voy a tener aquí hasta que le no pueda meter un gol a Ceci. Claro que sí, no sé. Ceci. No. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, Per lo decía. Eh, estamos muy contentos, conocerte, conocer tu historia, conocer todo esto y ver que eres una mexicana chingona con muchísimo éxito. Eso es lo que nos queda a nosotros como personas. Y agradecerte la pasamos muy, muy chido. Ya quedamos para otra temporada, la versión 2.0 con Ceci Santiago. Desearte el mejor de los éxitos en lo que viene de tu larga carrera todavía. Ojalá en algún momento ya nos toque coincidir. Ceci, darte las gracias. Amigos de La Reta, gracias por acompañarnos en este último episodio con invitada. Eh, de lujo aquí en la reta recuerden seguir cuidándose recuerden seguir usando su mascarilla cuídense mucho, esto todavía no acaba también eh, recuerden seguirnos ahí en La laretadigital.com que seguimos escribiendo con todo y nada seguimos con toda la emoción para la siguiente temporada, gracias a todos y nos vemos en la próxima nombre de Fer, de Chicha y de mi queridísima Ceci, besos en la boca pero sin infección, gracias y hasta la próxima
3: Un cubrebocas
0: Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy. Y por si nos ponemos medios güeyes y no supimos nuestras redes sociales en el programa, los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.